2: Esto no es un programa de radio, esto es Decimú, el programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca. Se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Estamos tomando mate muy bueno, Hernán Escandizo, del Observatorio Petrolero Sur. O sea, felicitaciones por este mate, con el que me está honrando. Y estamos conversando justamente a partir de la experiencia del Observatorio Petrolero Sur sobre los temas energéticos argentinos, los conflictos sociales que genera el tema de la extracción del petróleo, del fracking, los precios, y había una consulta que te estaba haciendo que era, en un momento hubo una celebración alrededor de IPF vuelve a ser Argentina. A ver, traducime, a ver si yo leí bien, o, o la noticia, había recovecos que no
0: entendí muy bien que digamos. Sí, realmente eh, cuando se, se avanzó con la expropiación a Repsol, bueno, fue, fue una, una noticia que se celebró ampliamente, eh, una empresa de que, que el Estado argentino recupere una, una herramienta como IPF para intervenir en un, en un sector totalmente transnacionalizado, en un sector estratégico para el desarrollo del país, sin duda es una buena noticia. Ahora, después hay que ver qué orientación se le da a esa herramienta. Eh, YPF podría haber sido la palanca para eh, avanzar en una transición hacia la diversificación de la matriz energética porque, bueno, también lo, los recursos de IPF, los recursos financieros, pero también los recursos tecnológicos la materia gris que hay dentro de, de esa empresa que mantiene en movimiento esa empresa y, y, y también toda la, la, la fuerza, el músculo de, de, de los trabajadores y trabajadores son lo, los que van a ...los que podrían hacer necesarios justamente hacer posible esta, esta diversificación tan necesaria de la matriz. Lo que se hizo fue eh, tomar IPF como una herramienta para promover los no convencionales. Eh, la gran mayoría de las empresas que aterrizan en Neuquén para eh, el desarrollo de, o para la explotación de vaca muerta. llegan asociadas con IPF o traccionadas por IPF. bueno como es el caso del Chevron. Eh, fue YPF salió a buscar a Petronas. Eh, lo, eh, un rol similar juega Gas y Petróleo de Neuquén, la empresa provincial. Es decir, las dos empresas, una controlada por el Estado Nacional, otra controlada por el Estado Provincial, son las que eh, promueven todo este desarrollo. Incluso YPF también a través de ISUR, una subsidiaria, es la que está llevando adelante todo el avance sobre eh, lo que es el área Fernández Oro en, en Río Negro, todo lo que es la zona de Allen, todo este avance sobre los montes frutales, ¿no?
2: Claro, esa es la otra cuestión. Me dijiste de montes frutales y me di cuenta, claro, el, el ataque que significa a las producciones locales. Pero cuando uno habla de diversificación, como mencionabas vos recién, uh -huh. ¿en qué estás pensando?
0: Y estamos pensando en desarrollar otras fuentes eh, que tiene que ser, eh, tiene que haber una inversión en investigación y desarrollo. De, ...de otras fuentes como puede ser solar, como puede ser eólica... Eh, ...el financiamiento y desarrollo de planes de eficiencia energética... ...de diseño de políticas eh, también de generación descentralizada de energía... En las eh, propias comunidades. En las propias comunidades, a nivel incluso de, de municipios. De claro, comunas. hace un tiempo
2: Pablo Paliciolada, de las asambleas de Chubut, nos hablaba del tema de la energía eólica y de esa posibilidad de descentralizada, pero aparte decía que la energía eólica en la Argentina podría abastecer a América Latina entera, o sea que, que es un potencial gigantesco en serio y sin necesidad de destrozar el ambiente como puede ocurrir con el tema... Del fracking, por decirlo Sí, así.
0: no hay ninguna fuente que sea buena por sí misma. En México tienen grandes problemas porque hay grandes campos eólicos que significan el desplazamiento de comunidades campesinas. Si nosotros a todas las fuentes le aplicamos la lógica capitalista, la lógica de los megaproyectos... Y de la concentración. Y de la concentración, eh, no, no, no hay fuente limpia. A ver, nosotros... Se habla de las energías limpias porque eh, son bajas en emisiones ¿no? de gases de, infecto, de efecto invernadero. Ahora, nosotros decimos una energía tiene que ser limpia también en, en términos sociales. Sociales, No claro. solamente eh, La idea de
2: descentralización.
0: Y, incluso, a ver, eh, nosotros eh, proponemos una transición eh, eh, y una diversificación de la matriz energética, pero reconocemos que también ciertos niveles de extracción de hidrocarburos eh, van a ser necesarios sobre todo por la dependencia que tenemos de los hidrocarburos en, en, en el aspecto petroquímico claro. porque está bien, está la parte energética del gas y el petróleo pero también hay una dependencia en insumos petroquímicos que eso también hay que, hay que ver cómo se lo resuelve es, es mucho más complejo que lo energético la, la extracción de, de gas y petróleo entonces eh, ahí lo, el, la pauta lo da, bueno eh, ¿En qué la da la escala tanto de, de generación como también, bueno, esto que, que planteabas bien vos, la concentración? Si nosotros, que es un poco lo que se está viniendo ahora con, con esta eh, promoción de las renovables por parte del macrismo. Están promoviendo las renovables, pero están armando un mercado... ...para los grandes grupos... ...entonces esto que estamos... Eh, ...a lo que aspiramos de... ...la generación descentralizada... ...que sean las comunas... ...los municipios... ...las cooperativas... ...las que tomen la posta ...no, no, a eso se los excluye... claro, ...porque los pliegos... ...tienen una cantidad de condiciones... ...que solamente ese nivel de inversión... ...lo pueden garantizar... ...las grandes empresas... ...incluso... Eh, ...hace poco hablaba... Con, ...con gente de Mendoza... ...y decía, ...bueno, en Mendoza... ...hay una cantidad de pymes... ...metalmecánicas que eh, podrían participar en esto de, gener de construir generador, generadores y demás pero con las condiciones que tienen a todas esas pymes las casa afuera las dejás afuera
2: y volvés a concentrar la cuestión en grandes transnacionales que se quedan con el negocio claro que es una característica de la época porque ahí hay un aspecto de lo social que ustedes han investigado muchísimo, Hernán Escandizo Observatorio Petrolero Sur, lo digo para el que se engancha tarde con el programa y hombre matero, según veo, eh, que es justamente esa relación con lo que es el modelo extractivo. Ustedes tienen planteos muy interesantes que también permiten echar luz sobre esa cuestión,
0: ¿no? Sí, para nosotros, de, de alguna manera, los hidrocarburos se, ha, se han transformado en una excusa para eh, abordar las, los diferentes fenómenos sociales, ¿no? Uh -huh. eh, es un prisma que, a través de, de, de una matriz energética... Eh, analizar las diferentes aristas. Justamente la idea del observatorio cuando nació, en esos años se hablaba de recuperar el, eh, la renta, de recuperar el control de los hidrocarburos por una cantidad de movimientos sociales, de sindicatos, una reivindicación a la que adherimos, pero decimos, además de, de controlar el recurso, además de, de hacer un reparto social de la renta hidrocarburífera, bueno, hay que ver toda la eh, todas las... Las conflictividades socioambientales que se derivan de este tipo de explotación. Y lo vemos, sí, por ahí lo, lo más eh, gráfico o lo que primero se piensa es, son en los conflictos en la boca del pozo. Eh, la, el, y es el problema que tienen los campesinos en las comunidades indígenas que viven al lado. Bueno, resulta que no es un problema de las zonas rurales, resulta que hay explotación petrolera en zonas periurbanas, como vemos en Neuquén en, en Capital o en Plotier. Pero también tiene que ver una un bueno los altos sueldos petroleros, cómo generan una distorsión social. Entonces, quienes no participan de la industria petrolera, que, pero que viven en una en estas comunidades eh, donde hay actividad petrolera, sus ingresos no les alcanzan para pagar un alquiler. Entonces, también crecen una cantidad de, de tomas porque los sueldos no, no alcanzan para el metro cuadrado, para, para acceder al, al metro cuadrado propio y para el alquiler, eh, los consumos, el costo de vida. Entonces, eh, los hidrocarburos eh, nos sirvieron para eso, nos sirvieron para ver eh, las conflictividades sociales, los esquemas, también las políticas, eh, eh, el macho petrolero, eh, los esquemas claro. de género. Que, ...que se van las violencias... ...la violencia que va hasta eh, la familia... tal ...claro, como. entonces ese tipo de... de cuestiones, bueno... Eh, ...a través de, de los hidrocarburos... ...fuimos generando... Fuimos, lo fuimos utilizando como, como excusa... ...y es lo que se ve, esa diversidad... ...la que se ven ve las producciones del observatorio...
2: ...es cómo se ve el mundo... ...desde lo petrolero... ...Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur... ...nos está contando esto y ya vamos al último bloque... ...Hernán, para que me cuentes un poco también... ...sobre... ¿Cómo pensar de aquí en adelante la situación? Fracking, petróleo, naturaleza en peligro. De eso hablan los documentales sonoros del Observatorio Petrolero
1: Sur.
0: Ahí están perforando. ¿Viste
1: las ruedas que tienen eso? Estas son las... las, las cosas se corren solas. Cuando corren, porque acá hay cuatro pozos. tú video de la torre. Pero ahí va, va un pozo más allá y lo ¿no? que está... El problema pero, es que tomes agua y tal, se le cae, mal, Me sí es la, e, le mal, eh, Porque monastro, le agarra como colita, así, animales. Mari
0: Mari Mari Compuche, hinché el extraro a Huelpingen, Danielov, Nuevo Mapu, hinché con alena quinche Confederación Mapuche Piné. Después de Estados Unidos, es la zona del mundo más afectada por el fracking. Esta película ya la vimos nosotros. El sol prometió trabajo, prometió eh, educación, vivienda y dejó contaminación y muerte. para
3: Decimu. www.lavaca.org
2: Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. Decimu. Ojos que ven, corazón que siente.
3: Decimu.
0: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar si sos telefónico, sos de Foetra. Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Decimos. Mu, el periódico de la vaca. Decimos. Todos los meses pateando la calle.
2: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea. El grito pelado.
3: Hola, qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el grito pelado, el segmento musical de Decimú. Y ustedes saben que aquí eh, no nos privamos de nada, de absolutamente nada. Todas las eh, los formatos musicales, las corrientes musicales, las inquietudes musicales están presentes siempre y cuando, claro, pasen algún filtro y ahí me hago cargo, ¿no? Por ahí es personal este asunto, una música que me gusta, que me gusta y quiero compartir, pero independientemente de atarme a determinado género o escena musical. Y hablo de escena porque existen eh, en la Ciudad de Buenos Aires, y me consta que eh, en el resto de, de la Argentina, muchísimas escenas musicales, muchísimos géneros que trascienden la cuestión estrictamente musical, sino que form, forman una, una cultura, y hablar de, del folclore, del tango, del rock mismo, pero si vamos al rock, hay distintas escenas que de ellos están: los luceros, hay ska jamaiquino, hay reggae con sus distintas variantes. Bueno, dentro de todas estas escenas, hay una que es la del swing. El swing, sí, ¿saben lo que es el swing? El swing, esa música de los años 20, 30, de los años locos, eh, el foxtrot y sus derivados, que, que se bailaba con, con chicas con polleras de muchos flecos. Eh, y hay una escena swing. Ojo, no confundir con Swinger. No, eso es otra cosa. Swing en la ciudad de Buenos Aires. Donde, sin duda alguna, la orquesta Inestable es uno de sus baluartes. Una de las bandas más originales del género. Que además tienen composiciones propias. Arrancaron haciendo covers. Y hoy tienen un montón de, de composiciones propias de varios de sus integrantes. Y hablo de escena, hablo de cultura, porque... Las fiestas swing de, de la Orquesta Inestable incluyen eh, baile, una orquesta tocando en vivo, eh, DJ que pasa música eh, de estos años y clases donde se aprende a bailar este ritmo. La Orquesta Inestable acaba de sacar un nuevo disco que se llama Bambalinas y vamos a escuchar justamente la Orquesta Inestable de su disco Bambalinas Swingueada Clandestina.
2: Esto fue El Grito Pelado la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú. Decimú. No soy la persona de tu vida soy la persona de mi vida.
0: Decimú.
3: Decimú.
2: Estamos en el último tramo de este Decimú. Hoy estamos hablando con Hernán Escandizo integrante del Observatorio Petrolero Sur una de las organizaciones que investiga eh, a partir de esa experiencia tuya, Hernán, con los mapuche, qué es lo que ocurría con el tema petrolero, y a partir del tema petrolero empezaste a ver lo que era el tema del modelo energético y el modelo económico. Y yo recién mencionaba la, la cuestión de cómo pensar hacia adelante, porque estamos en la ciudad de Buenos Aires en este momento, por suerte, no estamos en el medio de la calle donde estaríamos poco menos que ahogándonos con los escapes de gas de los autos. Entonces, uno ve que este es un modelo, el modelo económico, muy pendiente de la producción de automóviles, y uno lo ve en muchos países latinoamericanos, vos ya me dirás en, países, en otros países del mundo, donde los autos se producen, entonces se necesita cada vez más petróleo y más cosas, y esto termina en una cuestión que, decime si yo, estoy, si yo estoy exagerando, que es guerras en el mundo a partir del tema petrolero. O sea, como que es una situación eh, compleja donde desde lo local, con autos que ya no se sabe dónde meterlos, hasta lo internacional, vemos atravesados por esa cuestión. ¿Cómo podemos pensar hacia adelante este, estas temáticas? ¿Cómo las pensás vos como hipótesis, por lo menos?
0: Sí, como hipótesis... Eh... Bueno, primero que estas megalópolis como la que vivimos Buenos Aires con toda esta extensión y con todo este sistema de... con la cultura del auto, ¿no? Lo, lo complejo de la cultura del auto. Pero que lo ves acá, lo ves en Neuquén, lo ves en Comodoro, Rivadavia, esta cuestión de que tiene que ver con una mezcla de del confort, por llamarlo de alguna manera, de la sociedad del confort, pero también de del de de auto como un símbolo de estatus,
2: de, 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 de pertenencia,
0: hay algo que me, me llama mucho la atención, que por ejemplo, bueno lo, lo, es, los trabajadores petroleros generalmente andan con grandes autos que los equiparan a eh, sectores de, de las burguesías locales que también es, eh, tienen esos grandes autos, eso se ve mucho en, en lugares como Comodoro, como como Neuquén, y, y son lo, las cuestiones que por donde se busca la nivelación. ¿no? Claro, eh, en esa Tengo representación. una 4x4 tan cromada como la tuya. Claro, entonces eh, está el laburante petrolero con su 4x4 al lado de, del estanciero claro. con la misma 4x4, ¿cómo, cómo juega esa cuestión de, del estatus? Realmente, eh, de la sociedad... Eh, ...avanzar hacia una sociedad postpetrolera ...y tiene que ver un Ahora, poco... Perdón, ¿no? es bueno eso de desfosilizar a la sociedad, ¿no? Sí, y en varios sentidos... En la de los combustibles fósiles... ...pero también en, en cambiar de esquemas... ...en cambiar de paradigmas... Eh, ...en ese sentido... ...ahí influyen un montón de cosas... ...influye el transporte... ...pensemos que por ejemplo en la Argentina... Eh, ...a lo largo de... ...por lo menos la primera y casi buena parte... ...de la segunda mitad del siglo XX... La, los, los sindicatos vertebrales en su momento eh, fueron los ferroviarios después bueno con todo el, el desarrollo metalmecánico y de la cirurgia la metalurgia también otros sindicatos pero eh, eran los ferroviarios que paraban los ferroviarios y paraban el país y después eh, a partir de los 90 como Moyano es producto también de, de cómo se claro. cambia de un sistema de transporte y bueno hoy uno de los grandes consumos que tiene esta, eh, la Argentina en combustibles fósiles o en, es es justamente el transporte. Entonces, avanzar en una sociedad post-petrolera u otro esquema de, para la Argentina, bueno, tiene que ver con eh, rediseñar el sistema de transporte de, de carga y de pasajeros. Claro. Eh, también cambiar con estas lógicas de eh, las grandes ciudades como concentradoras, y esto tiene que ver con generar políticas también ...para una, una, una equidad demográfica... Un, ...un reparto demográfico de otra manera... Eh, ...generar otras formas de, de producción... ...creo que hoy pensar la energía... ...pensar otra matriz energética... ...para esta misma matriz de, de producción y de consumo... ...no, no es viable... Eh, ...justamente tenemos una matriz energética... ...se echa mano a los hidrocarburos... ...para sostener este esquema de sociedad... ...este, este esquema de producción esquema de consumo, entonces también eh, pensar en un futuro tiene que ver con, con grandes cambios sociales, eh, tiene que ver con lo ambiental, claro. pero tiene que ver con lo social, si no unimos estas dos cosas. Esas patas. dos cosas,
2: claro, no, no, está, no está separado una ecología del ambiente de una ecología de lo social. Ahora, a la vez, cuando yo, uno lee y ve series, películas y demás, que hablan de lo petrolero como motor de guerras, problemas, espionajes y demás, ¿Tiene sentido eso todavía hoy o, es, o eso,
0: si hubiera un cambio de paradigma, también se aliviaría de algún modo? Y lo que pasa es que el cambio de paradigma ahí es, eh, es también eh, desmontar esas estructuras de, de intereses. Claro. Eh, tiene que ver, bueno, en esto de cambiar un sistema de relaciones sociales... también tiene que ver con cambiar estas relaciones de dominio, ¿no?
2: Claro, donde vos veías grupos, en el caso de Siria y demás... Uh -huh. diciendo, tomamos zonas que son petroleras y prácticamente se independizaban... y era conflictividad alrededor de ese tema, ¿no es sí, cierto? Sí, vos
0: fíjate que también, eh, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países... si bien es el que ha promovido el fracking a nivel global y los no convencionales... también Estados Unidos tiene una, una diversificación de la matriz energética una diversificación de fuentes, eh, que ellos lo ven en términos de seguridad energética porque plantean, bueno, eh, estas conflictividades que decías vos, estas guerras, estas inestabilidades globales, lo que hacen también es que, bueno, garantizar fuentes de energía, fronteras adentro también, eh, justamente por estos escenarios, sí. eh, viéndolo en términos militares, es la, la lógica que, con la que ellos se, eh, se plantean. Eh, yo creo que, que tiene que ver eh, nuevamente con un cambio con, con cambios sociales mucho más profundos, porque si eh, seguimos con estos con estos esquemas de eh, políticos, con, con, este, con, con, este, con, con el capitalismo como, como como modelo, como lógica de, de, de desarrollar la vida, un poco eh, contradictorio, ¿no? De, de, de asociar el capitalismo con vida, pero bueno, con esta forma de, de reproducirnos, eh, pueden ser guerras por el petróleo, pero también podrían ser guerras por lugares donde... ...por el viento... Eh, ...por controlar claro. los los corredores de viento... O, ...o guerra por el litio... ...porque es el mineral que permitiría... ...el almacenamiento de energía... ...porque lo que tiene el hidrocarburo... ...es que vos lo almacenás en un lugar... ...y lo utilizás cuando querés... Claro. ...vos con la eólica o con la solar... ...o con la hidráulica... ...la tenés que consumir... ...la generás y la consumís... Claro. ...el problema, bueno, y es donde aparece el litio... ...es almacenarla... Claro. ...entonces también esa es la otra cuestión... Entonces Sí, las guerras por el petróleo de, de hoy se pueden trasladar mañana en las guerras por el, litio, por el litio, que es lo que permite almacenar la energía. Podría ser la guerra por controlar corredores eólicos. Entonces, tiene que ver... Eh, el desfosilizar la sociedad podría, de alguna manera, quitar presión sobre, sobre esos lugares. Ahora, si seguimos reproduciendo la lógica capitalista, la lógica del dominio, se pasaría por... ...controlar las fuentes de petróleo... ...a controlar otro tipo de fuentes... ...pero que eh, garantizarían el acceso a la energía... ...para la reproducción de esos modelos... ...acá lo que, lo que interesa es... Eh, el, ...la energía que te puede mantener en movimiento... ...el motor, ese modelo de, de sociedad, ¿no?
1: Y cuando ya no quede... Pesa y Van ya sin sentir tocando todo Por ciencia, por Dios, porque sí. Cagada tras cagada, no nos importa nada, obstinado, orgullo hasta el fin. oportunidad ya a empezar Avanzar. y ya después lo no ha hablado. www.lavaca.org